0: Welkom mensen bij een nieuwe podcast. Vandaag hebben Twan remote ingebeld en sta ik live achter de knoppen.
1: Koen, ja, um, ik heb nu al spijt. Gaat dat nou de hele podcast zo door?
0: Nee Twan, ik, uh, ik zal me in, uh, in gaan houden. Uh, maar ja, ik krijg nu eindelijk de kans hè. Uh, maar goed, ik zal ja, jou en onze luisteraars niet helemaal gek gaan maken. Ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
1: Gelukkig, gelukkig dan maar.
0: Want wie zijn eigenlijk onze gasten vandaag? Nou... Uh, ze zijn nog niet weggelopen door mijn geluidjes, Twan. En het is ook wel een reden waarom ik vandaag ook nog een blij ei ben. Niet alleen omdat het techniek mag doen, maar ook omdat we vandaag WeFabricate in de podcast hebben zitten. En WeFabricate is een start-up. En voor degenen die de podcast al wat langer volgen, die weten dat ik voordat ik bij SAP kwam... heel veel met start-ups heb gewerkt, ook met high-tech start-ups zoals WeFabricate. Dus ik vind dat fantastisch dat wij nu zo'n start-up hier in de podcast hebben... en die dan ook nog een mooie SAP-implementatie hebben gedaan.
1: Nou, waar je Koen al niet blij mee kunt maken. Ja. Wie Fabricate is inderdaad een naam die ik eigenlijk nog niet gehoord heb. Wat, welk bedrijf is dat? Nee, dat kan kloppen. Want ze bestaan ook nog geen drie jaar. Maar ze zijn in die
0: drie jaar tijd wel gegroeid naar 150 mensen en 12 miljoen omzet. Dat zijn best wel indrukwekkende cijfers. Wie Fabricate is begonnen vanuit de gedachte om de maakindustrie op een andere manier te benaderen. Dit doen ze door digitalisering en automatisering van hun fabrieken te verbeteren... om zo de concurrentiepositie uit te breiden. Ze zijn begonnen met spuitgieten, het maken van matrijzen en assemblageactiviteiten. En dit jaar gaan ze daar ook elektronica-productie aan toevoegen. En alsof dat nog niet genoeg is, willen ze het concept schaalbaar maken... door het via een celstructuur te kopiëren naar andere vestigingen in Nederland... maar ook in het buitenland. Nou, stevige ambitie is dat. Ja, maar dan zijn we er nog niet... Uh, want ze hebben ook nog een aantal impactcellen opgezet. Gericht op innovatie met een maatschappelijk belang. Eén daarvan is de fabrikage van warmtepompen, genoemd WeHeat. En de andere is Filler, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Gericht op de fabrikage van navulsystemen. En vandaag praten wij met Arno van der Heijden, begonnen als eindverantwoordelijke bij Weegit, betrokken geweest bij de SAP implementatie en vervolgens eindverantwoordelijk voor de fabricagelijnen van We Fabricate. Dat is hij dus nu. En daarnaast schuift Jan La aan, Sales Director bij McCoy.
1: Ja, Jan ken ik al heel erg lang, dus dat is wel leuk om je nou ook hier zo in deze podcast te ontmoeten, Jan. Leuk. Ik denk dat we voldoende stof hebben om deze podcast helemaal te gaan vullen. Laten we snel gaan beginnen. Welkom bij Business Innovatie met SAP.
2: Business Innovatie met SAP behandelt echte ervaringen.
0: Wat is de achtergrond, het gewenste resultaat en welke technologie is gekozen en waarom? En dat binnen 29 minuten. Je kunt je abonneren op onze podcast, zodat je op de hoogte blijft van business innovatie met SAP. Met host Koen Sanderink en Van van den Broek.
1: Ja, Arno en Jan, wij vragen eigenlijk altijd onze gasten een getal, een bijzonder getal mee te nemen. Dat kan natuurlijk van alles zijn, zo zou ik 14 kunnen meenemen, want zo lang ken ik volgens dus mij Jan al 14 jaar. Maar voor deze podcast nemen we 29 mee, dat is namelijk de duur van de podcast.
2: Vraag 1. Het getal van.
1: Oh, nou mag ik bij jou beginnen. Welk getal heb jij meegenomen?
3: Ik heb meegenomen het getal 10. En uh, de reden daarvan is dat ik toen ik anderhalf jaar geleden begon bij Wefabricate, uh, geïnspireerd ben geraakt door uh, de maatschappelijke impact die Wefabricate wil maken met de, de impactcellen. Uh, met name WeHeat waar ik toen ook direct eindverantwoordelijk voor ben geworden. Um, het getal 10 slaat dan op de contributie van de broeikasgassen die uitgestoten worden als procentueel getal van de totale uitstoot als gevolg van de verwarming van woningen. Okay. En met WeHeat heat willen we juist die impact maken om dat getal fors naar beneden te brengen. Oké, okay, dus als onderdeel van de verwarming van je woning stoot je 10% CO2 uit. 10% van de totale Nederlandse uitstoot is uh, gerelateerd aan het verwarmen ah, okay. van woningen. Aan het verbranden van aardgas. En daar okay. moeten we vanaf met z'n allen. Okay. En wie hier heeft de ambitie om daar een hele grote impact op te maken.
0: Ja, met jullie elektrische
3: warmtepomp. Juist. Oké. Okay.
0: Mooi. Ja, Mooie mooi ambitie. En Jan, welk getal heb jij bij je?
2: Ik heb het getal 3 meegenomen. Het getal 3. Ja. ja, en dat, um, dat was een belangrijk getal aan het begin van de samenwerking... Mm -hmm omdat het namelijk drie partijen betreft: Wie Fabricate, McCoy, maar ook SAP als cloud provider.
0: Oké, okay. nou mooi. Dan. Uh... De, de,
1: de, de driehoek, de partner, de klant en SAP. Heel Precies. goed. Precies. Ja, drie. ja dat, is, dat is mooi. Laten we dan snel de inhoud ingaan van deze aflevering met de volgende vraag: Business Innovatie
0: met SAP. Vraag 2. Wat is jullie uitdaging?
1: Ja Arno, kun je daar even uitleggen, wat was nou de grootste uitdaging voor wie Fabrik heet?
3: Ja, eh, zoals Koen eigenlijk in de inleiding ook al aankaf, we zijn een bedrijf dat heel snel groeit. We zijn in drie jaar tijd uh, dubbel, triple, triple digit growth uh, uh, groeigetallen hebben neergezet. En uh, ja, daarin zag je eigenlijk dat we heel snel uh, achterliepen met uh, betrekking tot informatievoorziening. Mm -hmm. um, en onze hele uh, financiële en logistieke uh, aansturing. Um, dus, dus de grootste uitdaging was eigenlijk om een hele korte tijd ons uh, ERP-systeem up-to-date uh, up te krijgen. Zodat we uh, eigenlijk weer bijkomen met, uh, met de groei van onze organisatie als geheel. Ja. Um, en en dat, uh, ja, dat was voor ons een, een uitdaging, dus wij zochten ook een partner die, die met ons samen dat avontuur wilde aangaan in die korte tijd. Uh, dus dat, uh, ja, dat, was, dat was denk ik de allerbelangrijkste uitdaging.
1: Want waarom zeg je korte tijd? Was dat jullie eigen doelstelling of liep je ergens tegenaan?
3: Um, nou, dat was onze eigen doelstelling. We doen alles snel bij Refabricate, uh, dus een ERP-implementatie doen we ook snel. Um, maar ja, je zag gewoon echt dat het volkomen uit elkaar aan het lopen was. De, de, de stand van de IT binnen onze organisatie en, en de groei die we doormaakten. Dus, uh, en hoe langer je daarmee wacht uh, met, met de uitroffing van een ERP-systeem, hoe meer effort het kost. Hoe meer, uh, de, dus, dus ook daar was de incentive om, om heel snel te gaan. Uh, en dat, zijn eigenlijk, ja, dat hebben we met McCoy denk ik heel mooi voor elkaar gekregen.
0: Ja, En wat hadden jullie voor dat je naar SAP
3: ging? Uh, we hadden een open source ERP systeem in combinatie met een, uh, uh, een boekhoudsysteem. Niet geïntegreerd. Uh, ja. En, en dat, dat is ook wel een van de grote voordelen natuurlijk van SAP. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, je zegt in uh, korte tijd. Wat is dan de, uiteindelijk de korte tijd geweest?
3: Uh, ja, Ik weet het niet helemaal precies. Maar volgens mij hebben we rond uh, drie maanden uh, ge genomen om van... van de, de initiële scope-bepaling tot en met livegang uh,
2: uh, sap up running te krijgen.
1: Dat is uh, serieus snel. Dat is echt heel ja, snel je van
0: SAP-implementatie. Ja. Ik was ook
2: een beetje jaloers op, uh, op Arno dat hij het getal 10 meenam. Ja, uh, toen moest je heel snel wat anders bedenken. Ik ging, ik ging meteen door naar drie, want ik wilde eigenlijk 10 meebrengen... omdat we vanaf de eerste echte workshop toen het project begon... of eigenlijk de kick-off, ja. tot en met go-live was tien weken.
0: Ja, dat is echt heel ja. snel voor een SAP-implementatie. En bij mij leeft ook nog steeds het beeld als je een SAP begint. Nou trek er maar een jaar vooruit, minimaal, voordat je, voordat je klaar bent. En ook een paar grijze haren erbij, zeg maar. Maar tien weken, dat is wel echt... Hoe komt het dat jullie dat in tien weken gedaan hebben?
2: Nou, grijze haren zijn nog steeds niet uitgesloten, Koen. Die hebben we misschien ook wel gekregen. Maar het, het is heel belangrijk om vanaf dag één heel goed te begrijpen van elkaar wat, wat de doelstellingen zijn. En het helpt als... Um, de culturele match er is tussen twee bedrijven zoals We Fabricate, Snelle Groei, Ondernemerschap, Innovatie, Kwaliteit. Dat klikte meteen met hoe wij uh, projecten willen doen. Mm -hmm. Maar het, is, het valt of staat ook heel erg met afspraken maken en, en samenwerkingsmodellen. Uh, bijvoorbeeld over scope, uh, bijvoorbeeld over hoe gaan we om met onvoorziene zaken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de doelstelling aan het begin. Waarom, waarom wordt ERP geïmplementeerd? Om die mm -hmm. te alle tijden in het achterhoofd te houden. Ja. Yeah. Uh, en dan hou je dat doel ook voor ogen en hou je ook snelheid en een keiharde deadline, die hadden we mm -hmm. ook, uh, hou je in je achterhoofd en op basis daarvan kun je samen heel snel beslissingen nemen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, uh, leuk. Wat mij vooral aanspreekt, uh, Arno, is dat jullie zeggen van, weet je, we willen dit gewoon één keer doen en daarna willen wij ons weer focussen op groei. Mm -hmm. Dat vind ja. ik echt wel heel erg, heel erg goed. Dus je verwacht niet ook dat je eigenlijk dat de public cloud gewoon mee kan gaan groeien?
3: Dat verwacht ik zeker. Ik verwacht ook dat we met SAP uh, een, een systeem hebben geïmplementeerd wat ons ook over tien jaar of twintig jaar ons nog steeds kan helpen met, uh, met de ambities die we hebben. Mm -hmm. um, bovendien uh, denk ik, uh, we, we hebben onze organisatiestructuur is ontzettend belangrijk ook in onze... Uh, uh, Groei, dus we hebben, we hebben die cellen waar je al kort uh, uh -huh. bij stil hebt gestaan. Nou, de, die willen we ook het inzicht geven wat uh, nodig is om die groei ook uh, te verwezenlijken. Ja. Dus, uh, ja, en heb je dan wel... de
1: implementatie die, die je gedaan hebt? Je, zei, je hebt het over verschillende cellen, maar heb je dan wel één ERP-omgeving gecreëerd... of heb je per cel een aparte omgeving?
3: Uh, nou, daar heeft heel veel discussie over plaatsgevonden, ook in het begin van het project, ook met McCoy. Van wat is nou een, een goede architectuur uh, binnen SAP om uh, dat inzicht ook te kunnen verschaffen uiteindelijk aan die verschillende cellen. Um, en daar, uh, We hebben nu één uh, implementatie um, met, met wel verschillende company codes die dan weer onder, uh, onder de hele SAP paraplu hangen. Ja. Um, dus ik, ik denk dat het heel schaalbaar is.
0: Nou, ik denk dat het ook wel een mooi brugje is naar onze volgende vraag. Vraag 3. Wat wil je realiseren? Nou, ik denk dat je een mooi voorbeeld hebt neergezet van jullie, van jullie uitdagingen. Ik denk ook heel herkenbaar voor van een aantal van onze, van onze
3: luisteraars.
0: Alleen, wat wil je realiseren om deze uitdagingen aan te pakken en waarom uh, de cloud?
3: Um, ja, wij, wij, uh, misschien wel met de laatste vraag te beginnen... Um, we hebben gekozen voor cloud omdat we uh, ook niet zitten te wachten. Het is niet onze core business om, uh, om een heel uh, hardware uh, infrastructuur te gaan beheren. Uh, wat ons aanspreekt in de cloud is ook het feit dat uh, SAP continu bezig is met innovatie. En ook uh, eigenlijk met ons meegroeit uh, mm -hmm. in, in de ERP oplossing die uh, SAP biedt. Um, dus dus dat, die aspecten spraken ons heel erg aan. Uh, SAP... ...is natuurlijk een gerenommeerd bedrijf... ...wat al jaren ERP-oplossingen biedt... Eh, ...waardoor we ook ervan verzekerd zijn... ...dat we ook in de komende 10, 20 uh, jaren uh, ...ook met SAP ook vooruit kunnen. Mm -hmm. uh, dus dat. Um, en daarnaast, wat wilden wij realiseren? Ik denk dat uh, dat heel erg belangrijk is... ...dat die integratie tussen finance en de, en de operatie... Mm -hmm. die, ...die is uh, bij SAP natuurlijk uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden... ...en dat geeft ons ook... Altijd real-time direct inzicht in, uh, in de staat van de fabriek, van, van onze verschillende cellen. Maar ook vanuit financieel uh, perspectief uh, als zowel vanuit uh, logistiek perspectief.
0: Ja, okay. En nu is in de cloud, heb je natuurlijk te maken met standaardprocessen. Um, nu zijn jullie een start-up, um, daar is volgens mij alles behalve standaard aan, omdat je Dat je het juist wil onderscheiden. Hoe, hoe heb je dat
3: gedaan? Uh, nou, wij zijn wel vanaf het begin af aan, uh, hebben we ons geconformeerd aan de, aan de best practices mm -hmm. van SAP. Dus we hebben samen uh, met McCoy een scopebepaling gedaan in de DDI, als ik het goed zeg. En
2: um, DDI, DDI, was staat het voor? De DDA, de Digital Discovery Assessment. Oké. Okay.
3: Ah, yeah. okay, yeah. um, en um, tijdens die scopebepaling hebben we. Um, ja, heel duidelijk afgebakend van wat, wat is nu kernachtig in, in, de, in de eerste implementatie. Uh, en, en wij hebben ook besloten van, we gaan niet proberen onze eigen processen eromheen te verzinnen. Wij conformeren ons aan SAP, hoe SAP het heeft bedacht. En we vertrouwen erop dat dat uh, ons ook zal helpen in, in, de, uh, in, de, in de fase van de organisatie waarin we zitten. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja. Ja, en hoe ga je daar dan mee om Jan? Want je, je, hebt, je hebt heel veel ervaren SP-consultants... en mm -hmm. dan heb je hier een start-up die eigenlijk heel veel ambities heeft. Hoe ga je dan zo'n scopebepaling in?
2: In een felle in een discussie met elkaar. En dat, <laughs> dat is een positief ding. Um, wat heel belangrijk is, zijn die afspraken waar ik er straks aan refereerde... van hoe ga je het project en hoe ga je het partnership in. Daarin spreek je af. We willen ons niet onderscheiden als we fabricate op het gebied van finance. We willen ons onderscheiden... Met wat we in de fabriek doen. Of wat we met onze producten doen. En daar zijn een aantal processen randvoorwaardelijk voor. Hè? Op finance gebied. Op intercompany gebied. Maar ook op productie en MRP bijvoorbeeld. Hè? Inzicht in kosten van producten die we zelf maken. Ja, Daar willen we meer inzicht in hebben. Dat is belangrijk voor onze bedrijfsvoering. Maar dat willen we doen op basis van best practice processen uit de markt. In dit geval SAP. En uit de industrie. Dus die afspraken hebben we in eerste instantie heel hard met elkaar afgesproken. En ook op alle niveaus binnen de beide organisaties met elkaar ondertekend, zogezegd. En toen zijn we die discussie ingegaan. En dan heb je dus ook discussies met bijvoorbeeld een warehouse manager die zegt van nou ik wil een state of the art extended ewm implementatie met alle toeters en bellen. Mm -hmm. Die wordt even in de wachtkamer gezet door Arno, door McCoy, omdat het niet de prio heeft in het begin. En dus wordt verplaatst naar een latere fase. De baseline voor warehouse management zit er uiteraard in. Maar alle toeters en bellen zijn we nu aan het implementeren. Dus,
1: dus hetgene wat je nou hebt... Hè, in die tien weken gerealiseerd hebt... dat is de basis, maar je hebt wel nog een backlog... aan functietijd die er nog na gaat komen.
2: Klopt. Ja, het, is wel, het is wel een basis... voor het end-to-end -end proces... voor productie, finance, logistiek... inkoop, verkoop, zelfs een stukje HR. Dat zit erin. Ja, dus ja, alle okay. elf entiteiten kunnen geïntegreerd nou. werken... En de uh, nice-to-haves, die zijn uh, inderdaad op de backlog geplaatst... en worden iteratief gerealiseerd. Klopt.
1: Okay. Ja, lijkt, me, lijkt me vrij intensief om zo'n met elkaar samen te werken. Dat brengt ons volgens mij bij de volgende vraag, Koen.
0: Vraag 4. Hoe verliep de samenwerking? Nu hebben we uh, jouw collega Jan-Tom van der Berg eerder in onze podcast gehad. Um, en voor de luisteraar zeker die ook even luistert. Dat is een van de eerste podcast aflevering 2 of 3, Twan. Weet jij dat uit je hoofd? Uh, inderdaad, twee of drie of drie of vier, ja. Sorry, ergens in het begin. Uh, nou, hierin vertelt Tom dat jullie, net als we Fabricate, ook een celstructuur hebben. Mm -hmm. uh, dat lijkt me eigenlijk een match in heaven. Maar, maar is dat ook zo?
2: Ja, absoluut. maar cultuur ja, en zo. De, wat ik daar straks zei, de eerste gesprekken, uh, de eerste kennismaking, die klik was er meteen. Uh, maar ook het feit dat we geen grote het hebben met, met grote buitenlandse kantoren of managementlagen die iets moeten vinden. Uh, wij vinden dat de mensen die er verstand van hebben, mm -hmm. namelijk onze consultants, onze architecten, die zijn het allerbeste in staat om besluiten te nemen. Bijvoorbeeld over scope. Ja. En dat bedoelde ik daar straks positief met de discussies in het project, in de beginfase over scope. Die worden gevoerd door de juiste experts van mm -hmm. Refabricate en McCoy. En ja. dat was wel key in de samenwerking. Um, en natuurlijk die fit-to-standard mindset, die moet ook bij consultants leveren. Ja. Wij zijn allemaal consultant geweest, volgens mij, aan deze tafel. En wij hebben in het verleden heel vaak vragen gekregen van, van klanten... die zeggen, nou, ik zou dit wel willen. En dan gingen we iets moois maken. Ja, jullie hebben allemaal een uh,
0: uniek finance-proces.
2: Uniek ja. finance-proces ja. of uniek logistiek-proces. En nu, nu is dat anders met cloud. En ook consultants werken nu anders. En dus het is heel belangrijk om dat ook mee te nemen in je partnership... en daar samen aan te conformeren.
1: Ja. Okay, maar... nee, ja, ze werken niet heel anders, maar ze nemen ook wat anders mee. Hè. Waar je dus voorheen meer de mogelijkheden meenam van wat er in maatwerk allemaal kan, moet je eigenlijk nu veel meer weten wat aan de best practices beschikbaar is.
2: Precies, ja, absoluut.
1: Even ja, vanuit jou, Arno, wat vind jij van de samenwerking tussen jullie en McCoy?
3: Ja, uh, zoals Jan eigenlijk al aangaf, is die culturele fit uh, ontzettend belangrijk. En. Uh, ik denk dat uh, McCoy een aantal uh, consultants naar voren heeft geschoven... die heel goed matchten met uh, de cultuur van WeFabricate. Uiteindelijk wordt ook het succes van zo'n project bepaald... Door, door de mensen die het moeten doen. Dus aan de ene kant uh, de consultants van, uh, van onze partner... en aan de andere kant de domeineigenaren aan onze kant. Uh, en ik, ja, ik moet zeggen dat die, die match die is er absoluut geweest. Waardoor wij... Uh, dat is ook de enige... Een ...reden waarom dat, ze, dat we in zo'n korte tijd uh, die implementatie hebben neer kunnen zetten. En mensen wisten heel goed uh, waar ze het over hadden... Um ...kende ook de mogelijkheden van uh, de cloud oplossing... ...ten opzichte van uh, eerder implementaties, misschien een ECC of een, on, uh, een private cloud. Um, and the and the don'ts. En de do's en de don'ts. In die dialoog konden we ook heel snel beslissingen nemen met elkaar. En dat, uh, ja, dat, dat is denk ik echt wel een, een mooi voorbeeldproject geweest... Uh, ...wellicht voor, uh, van hoe snel je een, een goede uh, cloud oplossing neer kan zetten. Ja, ja. En die is er volgens ja mij heel wel veel... met,
1: met de domeineigenaren. Want die zitten dus in gesprek met de consultants. Die nemen de best practices mee. En dan zegt de consultant: van ja, sorry, uh, dit is niet de best practice. Uh, wat gebeurt er dan in zo'n gesprek?
3: Uh, ja, dan. dan uh, nou, de consultant probeert toch, kijk, binnen cloud heb je toch ook wel wat, wat mogelijkheden. Hè? Het is niet zo dat het zo rigide is dat je, dat je enkel op één manier kan werken. Je hebt ook wel wat. Uh, Configuratieopties. Je kunt misschien niet helemaal programmeren in ABAP wat je, wat je wil. ...maar De, de configuratieopties hebben we geëxploreerd met elkaar en dan en dan toch gekomen tot het beste compromis, denk ik, in de dialoog met elkaar. En dat, dat is denk ik een heel goed proces geweest.
0: Oké. Okay. Er zijn er heel ik veel dingen goed goed. gegaan. Ja, ik had een vraag. Ik ik probeer vraag. hem al een paar keer te stellen, maar er was iemand <laughs> oh. uh, dat geeft niks. Uh, het was helemaal goed. Uh, nee, er zijn heel veel dingen goed gegaan, maar wat kon er nou beter in de samenwerking?
2: Ja, ik heb daar een aantal voorbeelden van die ik wel kan noemen. Ik kwam binnen met het, uh, met het getal 3. Ja. Of het cijfer 3 is het eigenlijk. Uh, en op, op alle drie de domeinen kunnen we natuurlijk dingen beter. Mm -hmm. Bij McCoy, bij SAP en bij WeFabricate. Mm -hmm. Een aantal voorbeelden uh, die we, denk ik, als project hebben onderschat, is uh, de introductie van nieuwe functionaliteit op SVH naar Cloud. Ja. Ja, bijvoorbeeld, het invoice management proces was relatief nieuw. Wat we wilden implementeren was een relatief nieuwe oplossing. Ja, daar liepen we tegen wat technische issues aan. Die uiteindelijk in samenwerking met de SAP ook opgelost hebben kunnen worden. Mm -hmm. Maar dat heeft meer tijd gekost dan we hadden ingecalculeerd. Dus dan moet je efficiënt gaan schakelen. Uh, moet je ook een nachtje doorwerken af en toe. Um, dat, ik denk dat je daar kunt zeggen dat we dat hebben onderschat. Ja. He, het is standaard software, het is standaard cloud, maar je moet Even toch wel weten hoe het werkt. Hoe het werkt. Ja, precies, precies. Dat, precies. Dat, dat onderschatten we een beetje. Dat is dat een ding wat beter had kunnen gaan als we dat niet hadden onderschat. Um, verder. Um,
0: en hoe ben je daar samen uitgekomen?
2: Want ik bedoel, jij verwacht dat
0: zij dat weten, Arno. Maar als, als mensen het niet weten, dan sta je ook mm -hmm. te kijken van maar hoe dan. Dus...
3: Ja, nou, Dat heeft wel weer wat stevige discussies gekost uh, tussen McCoy en, en, en We Maar wel altijd met de intentie om eruit te komen ja, met elkaar. Dat is mooi. En, en, dat, uh, en dat is ook gelukt. Dus uh, ik denk dat, uh, dat we daar allebei water bij de wijn hebben gedaan.
2: Ja. En ja, daarover ja. nog heel ja? kort. Ik denk dat we daar gezamenlijk ook hebben gezegd... we passen hier de soul first, settle later mentaliteit toe. Dus we hebben het eerst opgelost ja. en daarna de administratie op orde gebracht.
3: Ja.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat heel Naar mooi de, is. Ja, en relatie heeft ook altijd discussies, hè? dat is ook goed. Hè? Maar ik, heb, ik heb een manager gehad die als er geen, geen frictie is, dan is er ook geen glans. Dus nou ja, dat is, dat is denk ik wel belangrijk in een, in een relatie. Ik ben wel, als, als techneut van origine, ben ik ook wel benieuwd naar de technologie die jullie gekozen Business hebben. Business
0: innovatie met SAP. Vraag 5. Welke
1: technologie is gekozen? Ja, we hebben het al een paar keer gehad over de public cloud, de s verhaal omgeving in de public cloud. Maar wat hebben jullie nog meer gebruikt, Jan?
2: ja de, de kern is ERP, een uh, SAP S4HANA Cloud Public Edition inderdaad. Um, daar zat uh, de complete set en functionaliteit op basis van best practices scope items uh, in geselecteerd. Daarbij zijn een aantal componenten meegenomen, uh, bijvoorbeeld Extended Warehouse Management, Basic Edition en uh, Central Invoice Management. Uh, die zijn als functionele scope items meegenomen. Mm -hmm. En we hebben het uh, Business Technology Platform gebruikt voor de integratie met bijvoorbeeld het PLM-systeem van, uh, van Wef WeFabricate. Oké. Okay. Um, en ook voor een aantal uh, output management stukken hebben we het BTP toegepast. Oké.
0: Okay.
1: Output management, ja, wat bedoel je daarmee? Dus maken van de documenten?
2: Ja, bijvoorbeeld uh, formulieren. Is. Uh, je wilt niet het SAP-logo erop hebben. Het liefst de Fabricate-logo moet erop staan.
1: Ja, ja. Uh, SAP Script, maar dan op een moderne manier. Maar dan ja.
2: inderdaad wat efficiënter, precies. Ja, <laughs> en hipper.
1: Ja, oké. Okay. Ja, en, en wat je vertelde net van heden was de, de nieuwe oplossing, dat was dat Central Inter Invoice Management. Dat was dan die nieuwe die uh, hier toch wel tegen dingetje aanliep.
2: Uh. Klopt, ja, absoluut.
1: Ja, uh, was er dan functionaliteit die ontbrak in, in de standaardoplossing van, uh, van Central Invoice Management?
2: Um, ja, er was functionaliteit die ontbrak waar we tegenaan liepen. En het was bijvoorbeeld het, uh, het koppelen van meerdere company codes, dat was lastiger dan we dachten. Um, ja. Het zat hem ook in de, in de robot die daarbij wordt geleverd. Daar uh -huh. ontbrak wat in, dat uh, liep niet van een, uh, een leien dakje. Dus een
0: standaard wat... robot die je uh, uit de store kunt downloaden.
2: Ik weet niet of die uit de store kwam, maar we okay. moesten er wat, uh, redelijk wat dingen voor inrichten... om te zorgen dat dat ding dus als een soort crawler uh, de invoices die leveranciers sturen kan ja, oppikken ja, ja. en automatisch kan matchen ja. bij de juiste personen ter goedkeuring. Dat, dat was wat, de... uh, wat, wat, ja, wat moeilijk.
1: Ja, en, en hetgeen wat ontbrak, Jan, hebben jullie dat dan erbij gemaakt? of uh, is, uh, Met BTP bijvoorbeeld?
2: Nee, nee we hebben uh, de druk opgevoerd op SAP Product Management dat SAP heeft erop gelost...
1: Oh, dat is ook goed. Dan heeft nee, ja, we, wilden, juiste, juiste we, we
2: vonden dat die, ja. die oplossing een standaard moest kunnen. En dat vond ja. de SAP ook. Dus daar, daar zijn we in het gesprek gegaan. En op bepaalde punten is dat ook in de standaard. Scheelt
0: het scheelt natuurlijk ook ja. dat Central Invoice Management vanuit SAP nog redelijk nieuw is op BTP gebouwd. Hè. Dus ik denk dat product management dat ook best wel waardeert als klanten en partners een feedback geven. Van joh, het mooi product. Maar hier en hier uh, kun je echt nog wel wat verbeteren. Dus nou, goed om te horen ja. dat dat ook wordt, uh, wordt ja. opgepakt.
1: Ja dus, ja, dus als je een aantal stand componenten gebruikt, je hebt btp gebruikt voor de integration suite, je hebt btp gebruikt voor output management, heb je nog andere dingen erbij geclust, zeg maar met maatwerk, wat we, wat we in het verleden natuurlijk altijd heel veel gedaan hebben bij implementaties.
2: Ik durf te stellen van niet, maar ik kijk ook nog ook Nee, even.
3: nee ja. ik, ik, ik kan ook geen voorbeeld noemen van maatwerk wat we, wat we hebben geïmplementeerd.
1: Nou, ik denk dat dat ook een van de succesfactoren is. Als je nee, inderdaad heel snel iets wil implementeren... dan zul je eindelijk moeten accepteren dat je dus heel veel standaardse tijd gebruikt... en dat je dus niet gaat tijd investeren in maatwerk bedenken en realiseren. Dus ik denk dat dat een van jullie succesfactoren is geweest... om tot deze snelle implementatietijd te komen. Ja, ja. dat
0: denk ik okay. zeker. Tijd voor tijd laatste de laatste
1: vraag. vraag. Twan, twee zielen, één gedachte. Tijd voor de laatste vraag. Vraag 6. Wat is het
0: resultaat?
1: Ja, Arno, wat zie jij als het resultaat dat je nu bereikt hebt?
3: Nou, ik denk dat we een hele goede fundering hebben gelegd voor de verdere groei van ons bedrijf. Uh, we hebben onze organisatiestructuur afgebeeld in SAP, waardoor we dus per cel inzicht hebben wat we nodig hebben. Um, en um, ja, ik, ik denk dat we... Uh, nu kunnen we echt ook door met verdere automatisering van bepaalde processen. Daar hebben we in de eerste fase niet heel veel nadruk op gelegd. Maar we willen uiteindelijk een hele hoge productiviteit bereiken met onze organisatie. En daarvoor is juist een SAP enorm geschikt om, om, om stukken proces te automatiseren... zodat we minder medewerkers nodig hebben. Kun je
1: daar een voorbeeld van geven dan? Wat je, wat je wil gaan automatiseren?
3: Uh, nou ja, ik, ik zie bijvoorbeeld, uh, mijn initiële scope was onder andere ook EWM, uh, mijn persoonlijke scope en daar zie ik nog heel veel mogelijkheden om uh, verder geautomatiseerd in, in combinatie met uh, AGV's, dus uh, autonome robots die in ons warehouse producten van A naar B brengen, uh, opslagsystemen die geautomatiseerd zijn, om die uh, helemaal te integreren in SAP.
0: Want wat ik me nog afvraag... We hebben het in het begin gehad over jullie onderscheidend vermogen. Hè? Dus dat jullie wel alles willen doorhouden. Maar hoe zorg je dat, dat de SEP jullie daarbij ondersteunt?
3: We zijn constant in dialoog ook met de mensen van, van McCoy. Van, uh, ja, wat kunnen we nog verder verfijnen in onze uh, procesaansturing? Uh, dat geldt op finance vlak. Uh, we zijn nu ook alweer aan het kijken naar nieuwe licenties... waarmee we ook weer uh, arbeid kunnen besparen. Uh, we we hebben minder kennis van de SAP's roadmap zelf. Dus mm -hmm. en daar hebben we ook een partner voor nodig, denk ik. Ja. Die heel goed met ons kijkt. En daar zijn we overigens ook over direct in contact zelfs met SAP. Om te kijken van ja, wat, wat past nou op onze roadmap uh, naar de toekomst toe om onze productiviteit weer verder omhoog te stuwen.
1: Ja, ja. Dat lijkt me. Nou, wat zijn dan de wat is dan de functionaliteit die je de komende tien weken gaat implementeren?
3: Um, in de komende tien weken. Opletten, Jan. <laughs> Zie ik ze uh, Jan
1: al schrijven nu, hoor.
3: <laughs> nou ja, in de komende tien weken gaan we naar een jaarafsluiting toe. Uh, we hebben, uh, door uh, de probleempjes die we hebben gehad met central invoice management, zagen we uh, dat, dat het finance stuk wat achterliep ten opzichte van de rest van de organisatie. Dus uh, dat is inmiddels bijgetrokken. Maar uh, daardoor uh, uh, is er nu relatief weinig bandbreedte binnen onze eigen organisatie om. Uh, zeg maar op de andere domeinen uh, dingen te gaan uh, implementeren. Dus we richten ons nu echt op die, uh, op die uh, vervolmaking van de van finance implementatie en de, en de jaarafsluiting. En daarna gaan we onze entiteiten in China en in, uh, uh, we hebben ook nog een fabriek in, uh, in Budel die nog nu niet op SAP draait, die gaan we dan overzetten.
1: China en Budel. Nou, ja. dat, dat, dat in één zin. Ja. Ja. Maar we zitten bijna in onze reservetijd, maar ik ben er heel
0: benieuwd van Jan. Wat wil jij nog met het resultaat? Hoe zie jij nog toekomst?
2: Nou, Ik zie heel veel toekomst. Ik ben allereerst heel trots op, op wat we in tien weken hebben gedaan. Maar ik zie vooral toekomst. Kijk, wie is een uniek bedrijf wat alles automatiseert, wat er maar te automatiseren valt in hun fabrieken. En ik zie in de, in de SAP-implementatie ook heel veel mogelijkheden om die lijn door te trekken. Niet alleen in de supporting processen, maar ook in de, in de core processen.
0: Nou, fantastische afronding. Dat betekent dat onze podcast erop zit. Uh, Twan, het was voor mij de eerste keer techniek. Ik moet zeggen, dat is best buffelen, dus, uh, dus respect.
1: Nou ja, weet je, dit is volgens mij een schoolvoorbeeld van hoe je snel je een public cloud oplossingen met SAP kunt implementeren. Dat heeft Fabricate gedaan. En ik denk dat dat een mooi, mooi voorbeeld is waarin zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt en de gewenste groei nog kunt ondersteunen. Dus uh, ja, bedankt voor het luisteren allemaal. En reacties zijn welkom. Vergeet niet te subscriben. Tot de volgende.